0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात ने वर्ष 2020 में अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी आई मानव जाति पर जो संकट आया उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा कोई लिख रहा है दोस्तों से बात कर रहा है कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए साथियों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो छः सात महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी ये संकट तो बना ही हुआ है ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टीडी दल के हमले से परेशान हैं और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है वाकई एक साथ इतनी आपदाएं इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है हालात तो ये हो गई है कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं साथियों मुश्किलें आती है संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए क्या पहले के छः महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी सहल ही ऐसा है क्या ये सोचना सही है जी नहीं मेरे प्यारे देशवासियों बिल्कुल नहीं एक साल में एक चुनौती आए यह पचास चुनौतियाँ नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संकटों में डाला लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी भारत की संस्कृति ही समाप्त तो हो जाएगी लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया साथियों हमारे यहां कहा जाता है सृजन शाश्वत है सृजन निरंतर है मुझे गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा उसी गीत में आगे आता है क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं कंकड़ पत्थर की हस्ती कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए भारत में भी जहाँ एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक सृजन भी हुए नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए नए सिद्धांत गढ़े गए यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पलवित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा नई उड़ान भरेगा नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परंपरा पर है मेरे प्यारे देशवासियों संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे साथियों लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश उनका कृतज्ञ है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जज्बा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीद कुंदर कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही हौसला हर शहीद के परिवार का है वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है हर देशवासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी मुझे असम से रजनी जी ने लिखा है कि तो उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरीदेंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वोकल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कोने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्र लिखकर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिलनाडु के मदुरई से मोहन रामामूर्ति जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आज़ादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे आगे हैं आज़ादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था हम उसका लाभ नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है आप किसी भी प्रोफेशन में हो हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है और हमें ये भी याद रखना है हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी हमारे यहां कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम ए ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय, अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत भारत की परंपरा है भरोसा मित्रता भारत का भाव है बंधुता हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है अब हम अनलॉक के दौर में हैं अनलॉक के समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना उसे ताकत देना साथियों लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन मैं बार बार करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी साथियों अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था बरसों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए उन सुधारों के जरिए बरसों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आज़ादी मिली इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है मेरे प्यारे देशवासियों हर महीने हम ऐसी खबरें पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती है यह हमें इस बात का स्मरण कराती है कि कैसे हर भारतीय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में झुटा है अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली यहाँ सियांग जिले के मिरेम गांव ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर चौदह अस्थायी झोपड़ियाँ बना दी और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोंपड़ियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा उन झोपड़ियों में शौचालय बिजली पानी समेत दैनिक ज़रूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई जाहिर है मेरेम गांव के लोगों के इस सामूहिक प्रयास और जागरूकता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया साथियो हमारे यहां कहा जाता है स्वभावम न जहाति एवं साधु आपद गो भी सन कर्पुर पावक स्पृष्ट सौरभम लभते तरा अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गुण अपना स्वभाव नहीं छोड़ते आज हमारे देश की जो श्रम शक्ति है जो श्रमिक साथी हैं वो भी इसका जीता जागता उदाहरण है आप देखिए इन दिनों हमारे प्रवासी श्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानियां आ रही हैं जो पूरे देश को प्रेरणा दे रही है यूपी के बाराबंकी में गांव लौटकर आए मजदूरों ने कल्याणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान आसपास के लोग भी उत्साहित हैं गांव में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आस की स्थितियों को बदला है वो अद्भुत है लेकिन साथियों ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गांवों के हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं जैसा हमारे देश का स्वभाव है मुझे विश्वास है साथियों कि आपके गांव में भी आपके आसपास भी ऐसी अनेक घटनाएं घटी होगी अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरक घटना को मुझे जरूर लिखिए संकट के इस समय में इस सकारात्मक घटनाएं, ये कहानियां औरों को भी प्रेरणा देगी मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीज़ों का संबंध हमारे देश से है हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिससे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दीयर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है जीवन क्यों है जीवन कैसा है हमें शायद ये याद ही नहीं आता कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं तो दूसरी ओर लोगों ने मुझे ये भी शेयर किया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान खुशियों के छोटे छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में रीडिस्कवर किए हैं कई लोगों ने मुझे पारंपरिक इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लेने के अनुभव भेजे हैं साथियों हमारे देश में पारंपरिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है जैसे आपने खेल का नाम सुना होगा पच्चीस यह खेल तमिलनाडु में पलना नुंगली कर्नाटक में अली गुली मणे और आंध्र प्रदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बोर्ड का उपयोग किया जाता है इसमें कई खाँचे होते हैं जिनमें मौजूद गोली या बीज को खिलाड़ियों को पकड़ना होता है कहा जाता है कि यह गेम दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशिया और फिर दुनिया में फैला है साथियों आज हर बच्चा सांप सीढ़ी के खेल के बारे में जानता है लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतीय पारंपरिक गेम का ही रूप है जिसे मोक्सपाटम या परम कहा जाता है हमारे यहाँ का एक और पारंपरिक गेम रहा है गुट्टा बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी बस एक ही साइज़ के पांच छोटे पत्थर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए तैयार एक पत्थर हवा में उछालिए और जब तक वो पत्थर हवा में हो आपको ज़मीन पर रखे बाकी पत्थर उठाने होते हैं आम तौर पर हमारे यहाँ इनडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं होती है कोई एक चौक या पत्थर ले आता है उसे ज़मीन पर ही कुछ लकीरें खींच देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है जिन खेलों में डाइस की जरूरत पड़ती है कोड़ियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है साथियों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बचपन में लौट गए होंगे कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे मैं यही कहूँगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों हैं, उन खेलों को आप भूले क्यों हैं? मेरा घर के नाना नानी दादा दादी घर के बुज़ुर्गों से आग्रह हैं कि नई पीढ़ी में ये खेल आप अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कौन करेगा जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है तो बैलेंस बनाने के लिए ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें उनसे जुड़ी चीज़ों को जुटाने वाले सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे और हमें यह भी याद रखना है हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं और मेरे बाल सखा मित्रों हर घर के बच्चों से मेरे नन्हे साथियों से भी आज मैं एक विशेष आग्रह करता हूँ बच्चे आप मेरा आग्रह मानेंगे ना देखिए मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूँ आप जरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ मोबाइल उठाइए और अपने दादा दादी नाना नानी या घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करिए जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटरव्यू करते हैं बस वैसा ही इंटरव्यू आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ आप उनसे ज़रूर पूछिए कि वो बचपन में उनका रहन सहन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे सिनेमा देखने जाते थे कभी छुट्टियों में मामा के घर जाते थे कभी खेत खलिहान में जाते थे त्यौहार कैसे मनाते थे बहुत सी बातें आप उनको पूछ सकते हैं उनको भी 40-50 साल 60 साल पुरानी अपनी ज़िंदगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए चालीस पचास साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहाँ रहते हैं वो इलाका कैसा था वहाँ परिसर कैसा था लोगों के तौर तरीके क्या थे सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जानने को मिलेगी और आप देखिए आपको बहुत मजा आएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमूल्य खजाना एक अच्छा वीडियो एल्बम भी बन जाएगा साथियों ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बचपन उनके युवा काल की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे ये बेहतरीन मौका है कि बुज़ुर्ग भी अपने बचपन के बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएँ साथियों देश के एक बड़े हिस्से में अब मॉनसून पहुंच चुका है इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी, भी बहुत उत्साहित हैं बहुत उम्मीद जता रहा है बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होगी वातावरण भी हरा भरा होगा बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुविनेट कर लेती हैं मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है प्रकृति एक तरह से बारिश समय उनकी भरपाई करती है रिफिलिंग करती है लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें अपना दायित्व निभाएं हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को पर्यावरण को बहुत मदद करता है हमारे कई देशवासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कर्नाटक के मंडावली में एक 80-85 साल के बुजुर्ग हैं कामेगौड़ा जी कामेगौड़ा जी एक साधारण किसान है लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत असाधारण है उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा जाएगा। 80-85 साल के कामेगौड़ा जी अपने जानवरों को चराते हैं लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड़ा उठाया हुआ है वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं इसलिए जल संरक्षण के काम में छोटे छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं आप हैरान होंगे कि अस्सी पचासी वर्ष के कामेगौड़ा जी अब तक सोलह तालाब खोद चुके हैं अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़े बड़े ना हो लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है साथियों गुजरात के बड़ोदरा का भी एक उदाहरण बहुत प्रेरक है यहाँ जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक दिलचस्प मुहिम चलाई इस मुहिम की वजह से आज वडोदरा में एक स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल औसतन करीब 10 करोड़ लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाया जा रहा है साथियों इस बरसात में प्रकृति की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की कुछ करने की पहल करनी चाहिए जैसे कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू होने जा रही होगी क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं जो नदी तालाबों में विसर्जित किए जाने के बाद जल के लिए जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए संकट बन जाती है मुझे विश्वास है आप ऐसा जरूर करेंगे और इन सब बातों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना है कि मानसून के सीजन में कई बीमारियां भी आती हैं कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है आयुर्वेदिक औषधियाँ काढ़ा गर्म पानी इन सब का इस्तेमाल करते रहिए स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे देशवासियों आज 28 जून को भारत अपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने एक नाजुक दौर में देश का नेतृत्व किया हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी वी नरसिंहराव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत का दिन है जब हम पीवी वी नरसिंहराव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनेता के रूप में उनकी छवि हमारे सामने उभरती है लेकिन ये भी सच्चाई है कि तो वो अनेक भाषाओं को जानते थे भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ बोल लेते थे वे एक और भारतीय मूल्यों में रचे बैसे थे तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है हमें जानना भी चाहिए साथियों नरसिंह महाराव जी अपनी किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ सत्रह साल थी छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिमाराव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे नरसिमाराव जी इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उनका आगे बढ़ना शिक्षा पर उनका जोर सीखने की उनकी प्रवृत्ति और इन सब के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता सब कुछ स्मरणीय है मेरा आग्रह है कि नरसिम्हा राव जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें मैं एक बार फिर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों इस बार मन की बात में कई विषयों पर बात हुई अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विषयों पर बात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा हम इसी साल यानी 2020 में ही बेहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई ऊंचाइयों को छूएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दशक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष साबित होगा इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िए स्वस्थ रहिए सकारात्मक रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार